Ciao, eccoci ad un nuovo podcast rilassato privato per voi amici di Telegram. Ho ricevuto alcune delle vostre considerazioni e niente, soprattutto mi fa piacere che questi podcast vi facciano piacere. Per me eh, ovviamente è un, è un segno che eh, abbia, ha senso continuare, insomma, quindi grazie. E due, sì, valutiamo l'ipotesi di utilizzare Discord come strumento, ma questo in futuro perché adesso ho, eh, come avrete notato, tantissimi contenuti dove riporto Telegram, quindi per ora continuiamo su Telegram. Se poi vediamo che non c'è modo di eh, eh, migliorare un po' la situazione, non c'è modo di utilizzare tutti gli strumenti che ci servono nel modo corretto, allora a quel punto possiamo sì, passare a qualcosa di diverso come ad esempio Discord ma per ora rimaniamo qua e, oggi volevo fare un ragionamento eh, sul quale ho discusso recentemente con, eh, con mio papà dovete sapere che mio papà non è un fotografo non, ha, non è un amante della fotografia in sé ha sempre fatto fotografie come tutti i papà diciamo della, dei nostri viaggi, delle nostre vacanze questo genere di cose ma è un appassionato di alta fedeltà e mi ha tramandato ovviamente la sua passione per la musica mi ha tramandato la sua passione soprattutto per la musica classica e eh, come ho già detto in alcuni episodi eh, io non solo sono amante della musica classica ma mi piace tantissimo andare ad ascoltare i eh, concerti di musica da camera dal vivo quindi ho un abbonamento per il, il conservatorio di, di Milano per le serate musicali e eh, ogni tot eh, quando si poteva eh, adesso ormai non si può più ma quando si poteva andavo ad ascoltarmi tra i più grandi interpreti eh, della musica classica eh, in conservatorio a Milano e stavamo ragionando appunto con mio papà sul fatto che eh, lui è un amante dell'hi-fi e quindi eh, dell'alta fedeltà e io gli dicevo che per quanto riguarda la musica ci può stare no? perché eh, è tanto importante in musica la minima sfumatura cioè se eh, io sento ehm, prendiamo non so, una pianista che a me piace moltissimo che è Marta Argerich oppure Andras Schiff eh, e li sento suonare in conservatorio dove c'è un'acustica eccezionale nonostante la sala ragazzi sia veramente orrenda ma l'acustica è veramente ottima una delle migliori credo tra quelle tra le sale in cui sono, sono stato forse è battuta unicamente dalla sala player di Parigi e, vabbè a parte questo discorso in conservatorio se il pianista sfiora eh, il tasto se il violinista sfiora la corda si sente tutto e quello è molto importante perché quello sfiorare quel, quel, quel volume che eh, il, l'interprete sta utilizzando in quel preciso momento fa parte dell'interpretazione del tono che sta dando alla sua interpretazione non è solo una questione di velocità di esecuzione ma è anche una questione di timbrica e di proprio volume no? e infatti ci sono pianisti che sono più bravi di altri ad avere più volumi eh, ai quali, eh, ai quali suono, con i quali suonare, diciamo. E questo si nota tantissimo in musica, per questo quando uno compra uno stereo cerca di poter riprodurre al meglio anche tutti questi piccoli 
questi piccoli dettagli soprattutto se questo qualcuno è una persona competente che cerca appunto di ottenere il massimo no? eh, di conseguenza per esempio mio papà ha un determinato stereo molto molto eh, prestante con il quale si può sentire veramente tutto ok però rapportato alla fotografia eh, mio papà diceva in fotografia è lo stesso a me piace vedere eh, le foto ad alta definizione poterci zoomare dentro e vedere eh, i, i minimi dettagli e io invece su questo non sono per niente d'accordo per me la fotografia non è fatta dei minimi dettagli è fatta di dei dettagli di che cosa viene inserito all'interno della fotografia è fatta del dettaglio di eh, cos'è che l'autore sceglie di fotografare ma non è per forza fatta del dettaglio che lo spectrum diciamo il, il, il soggetto fotografato porta con sé anche perché è comunque sempre un'approssimazione eh, molto vaga rispetto a quella che è la realtà no? eh, la realtà ottica non è la realtà eh, uditiva no? sono due ambiti completamente, completamente diversi dal mio punto di vista e noi abbiamo un, un modo di ragionare sull'immagine che è diverso che di quello che abbiamo rispetto al suono questo perché eh, a noi ci basta anche solo da vedere con la coda dell'occhio un pericolo perché il nostro cervello si attivi non abbiamo bisogno di vedere che, quel peric- che cos'è esattamente quel pericolo cioè se mi sta venendo contro un camion eh, a prescindere dalla marca del camion se anche se non leggo il numero di targa comunque incomincio a stringere le chiappe no? quindi eh, eh, anche se non, non vedo bene esattamente che cosa mi sta venendo incontro l'occhio ha un modo di scandire la realtà che è diverso rispetto all'orecchio eh, l'orecchio ovviamente se tu sei nella savana e senti un suono si ti allerti ma finché non hai capito bene di che suono si sta trattando non è che incominci a dar fuori da matto eh, almeno io che sono stato nella savana molte volte no mai non sono mai stato nella savana però immagino che sia così se notate anche i mercat quando eh, c'è il pericolo loro si alzano in piedi incominciano ad ascoltare un po meglio e, e, e poi capiscono che quel, quel rumore che hanno sentito è un serpente piuttosto che un, un altro predatore incominciano a scappare se invece vedono che era semplicemente un ramo che è caduto rimangono lì perché eh, che, che gliene frega di scappare davanti a un ramo invece quando vedono qualcosa che si muove verso di loro cominciano a correre direttamente senza assolutamente starsi a chiedere che cosa sta correndo verso di loro perché la sensazione è, è chiaramente più forte non c'è, c'è poco da fare l'occhio quindi ha, me, ha bisogno di meno, meno dettagli per rendersi conto di quello che ha di, di quello che ha di fronte e questo mi porta appunto alla fotografia eh, perché da un lato noi abbiamo il trend mondiale attuale quello in cui tutti viviamo che ci dice che bisogna avere un miliardo di megapixel nel sensore per fare delle fotografie e dall'altro ci sono eh, uno il fatto che la gente con quei miliardi di, pic, di megapixel non ci fa niente se non pubblicare su Instagram delle foto di, di 2080-2048 pixel per lato il che è assurdo, no? sarebbe come dire abbiamo bisogno di, di, una, eh, di una Ferrari per andare eh, 
da casa mia al, al supermercato che sono 250 metri è un enorme spreco <ride> è proprio un enorme spreco e, e, due, e due a mio avviso la ricerca spasmodica della completezza tecnica sta portando molte persone a rinunciare o comunque a mettere in secondo piano quella che è la ricerca espressiva questo lo si nota perché in moltissime ehm, in moltissime serie che vedo online in moltissime eh, pubblicazioni anche noto che la ricerca tecnica sta nettamente prendendo il sopravvento rispetto alla, alla capacità espressiva delle persone questo ha un risvolto piuttosto interessante cioè che fa spiccare chiaramente quelli che invece prendono una strada un po' diversa un po' è il motivo per il quale eh, va tanto di moda eh, nel, nella cultura un po' alternativa l'utilizzo della pellicola no? perché il fatto che ormai la pellicola sia nettamente inferiore per, in qualità rispetto al, al, al digitale fa sì che se qualcuno utilizza la pellicola automaticamente lo, lo spectator, l'osservatore della fotografia assuma una posizione diversa nei suoi confronti cioè perché ha utilizzato la pellicola e perché è, un, è uno che ci mette un po' più del suo anche se anche quello è soltanto un fattore tecnico no? e poi c'è chi utilizza low fi a prescindere proprio perché eh, lo utilizza come strumento espressivo cioè il fatto di non stare a preoccuparsi dell'aspetto tecnico porta a concentrarsi pienamente sull'aspetto invece eh, più eh, artistico cioè c'è più, più narrativo cioè che cosa voglio raccontare rispetto a come lo voglio raccontare un esempio che mi viene in mente nel quale mi sono reimbattuto recentemente è Olivia B non so se la conoscete questa ragazza è una bambina prostata una bambina prodigio io mi ricordo i tempi di Flickr parliamo del 2010 più o meno quasi dieci anni fa la seguivo su Flickr lei aveva 14 anni aveva fatto questa serie dedicata ai Beatles e lei praticamente aveva questa, eh, questa estetica da usa getta, da, da macchinetta usa getta, no? quindi scatti molto eh, frammentati eh, con inquadrature acerbe, che giustamente aveva, era giovanissimo, no? quindi le mancava un po' di esperienza e anche un po' di eh, eh, paraculaggine se vogliamo dire questo, però aveva un, una capacità straordinaria di raccontare quelle, quelle cose. C'è questa serie che si chiama Kids in Love, c'è un bellissimo libro tra l'altro tratto da questa serie ehm, che racconta appunto la sua fase invece più adolescenziale, più fine adolescenziale. Lei ormai è andata maggiorenne, incomincia a frequentare eh, fidanzati eccetera e, e, e amici e io in questa serie che ha zero tecnica cioè eh, la tecnica è quella di non mettere enfasi sulla tecnica ho notato un, una capacità di raccontare di immergersi nel racconto nel mentre che si sta svolgendo nel men mentre il racconto si svolge lei è lì con la macchina fotografica lo sta raccogliendo che ehm, non ho vergogna a paragonarlo all'opera di mostri sacri come per esempio Nan Goldin. Anche lei era una che eh, eh, non gli fregava assolutamente niente della tecnica fotografica, eppure 
eh, ha, ha eh, realizzato alcune delle opere più importanti del secolo scorso perché è stata, una, è stata capace ovviamente di raccontare in maniera veramente unica una situazione in cui lei si trovava veramente, no? ci si immerge nella sua vita guardando le opere di Nan Golding. La Bad Ballad of Sexual Dependency è eh, un'opera autobiografica eh, enorme eh, che, che si, fa, si fa quasi fatica a, a, a trovare un parallelo con eh, un'opera del genere magari nella letteratura. Olivia B ovviamente su un livello più basso dal punto di vista del, dell'intensità perché non è eh, all'interno di una community queer eh, a New York negli anni 70 con il rischio di rappresaglie, con il rischio di, di essere linciati da un giorno all'altro eh, eh, per il proprio stile di vita, no? però è comunque all'interno del suo gruppo, della sua nicchia di persone che le sono vicine, vicine e lei lo racconta con, in modo con, con grande nonchalance, cioè non le frega niente di raccontare bene una cosa dal punto di vista tecnico vuole, vuole dire bene che cosa sta succedendo ed è un po' la differenza che passa tra persone che magari per raccontare narratori che per raccontare qualcosa hanno bisogno di descrizioni molto dettagliate di eh, eh, passaggi eh, con tante parole tanto ricercate eh, mi viene un esempio in Jonathan Franzen Jonathan Franzen è uno se leggete per esempio le correzioni o libertà è uno che ha bisogno di tante pagine per dire una cosa e ha bisogno di tante pagine perché gli manca la capacità di essere naturale si capisce per quanto io ami il suo modo, il suo, i suoi libri perché con le correzioni è veramente un libro meraviglioso si percepisce lo sforzo è qualcuno che si sta impegnando per per ottenere qualcosa e quindi si nota la, la, eh, sì, insomma, lo sforzo che ci sta mettendo. Dall'altra parte persone come ad esempio eh, mi viene in mente McCarthy, McCarthy è uno che le parole le dosa proprio con il contagocce, non gli servono certamente tante parole per portarti all'interno della sua storia. Prendete per esempio eh, La strada o Satri. Satri per me è il più grande capolavoro della lettura del Novecento insieme a Infinite Jest che sono ovviamente agli antipodi quindi per farvi capire quanto io riesca io sono proprio uno che non ha una roba preferita faccio fatica a dire qual è il mio fotografo preferito faccio fatica a dire qual è il mio scrittore preferito perché me ne piacciono tanti e tanto tanto diversi e quello che mi piace però è quando mi raccontano qualcosa in modo che mi pare uscito di getto che mi pare uscito in modo naturale e, e niente così questo discorso era per eh, introdurvi appunto a quest'idea a quest'idea per la quale forse forse non serve avere il, il megapixel il megapixel count più, più alto a meno che uno non sappia esattamente che cosa farci con quei megapixel se il tuo modo di raccontare lo richiede, allora ben vengano e meno male che la tecnologia ci li mette a disposizione. Ma se il tuo modo di raccontare non li richiede, allora forse sono addirittura controproducenti perché ti fanno perdere tanto tempo, eh, sia in fase di eh, acquisto perché 
chiaramente quando cominci a spendere una certa cifra e ci pensi su molto di più eh, poi in fase di post produzione poi in fase di realizzazione hai paura che ti rubino la macchina fotografica mentre invece forse per alcuni raccontare è più buttarsi nella mischia e quindi se hai uno strumento che se anche si disfa te ne compri un altro potrebbe, potrebbe aiutare bene è tutto, è uscito così anche questo, anche questo podcast, alla fine sono 16 minuti, <ride> pensavo di fare cose un pochettino più brevine e invece mi è uscito un Moloch, vorrete, vorrete scusarmi, forse potrei trasformare questo anche in un episodio del podcast, potrebbe essere una buona idea magari proprio di On The Nature Of Light, perché oggettivamente 16 minuti ragazzi, <ride> ma boh... Eh... E così.